0: Эфир «Справедливого радио» продолжает программа «Хороший вопрос». Настоящая пошаговая инструкция, подготовленная по материалам кейсов Центров защиты прав граждан, помогающая вам разобраться в сложных юридических темах. Здравствуйте! Что делать, если вашу квартиру затопили? В течение какого времени коммунальщики должны ликвидировать протечку? И кто обязан возместить вам ущерб? Потолка льется неагарский водопад, по полу можно ходить только в резиновых сапогах, вся мебель намокла, а обои почернели и начали отклеиваться. Наверное, хоть раз в жизни каждый из нас переживал этот коммунальный кошмар под названием ⁇ Потоп в квартире ⁇ Что же делать, если вас начали заливать? Как определить виновника и добиться от него компенсации? Ответы вы найдете в новом выпуске «Хорошего вопроса». Итак, если вас подтапливает и в вашей квартире бежит вода, Первым делом, по возможности, установите причину затопления. Это может быть, например, лопнувшая труба или незакрытый вентиль у соседа. И обязательно примите посильные меры по ее устранению. Незамедлительно сообщите о случившемся в аварийную службу управляющей компании. Номер телефона указан на информационных досках в подъездах, в платежках, на сайте организации. Зафиксируйте время, номер сообщения и фамилию принявшего заявку диспетчера. Специалисты обязаны прибыть и локализовать неисправность в течение 30 минут. В течение 12 часов представитель УКА должен осмотреть залитую квартиру и составить акт. При этом копия акта залития выдается ЖЭКом в течение трех дней после поступления обращения от собственника. На устранение аварии ремонт дается трое суток. Об этом говорится в правилах, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года за номером 416. Что касается протечек кровли, сроки установления зависят от характера и масштаба повреждений и составляют. При появлении течи в отдельных местах не более суток. При нарушении системы водостока, воронок, желобов, водосточных труб, других элементов и их креплений не более пяти суток. Это указано в приложении номер два постановления основлению Госстроя России. Федерации от 27 сентября 2003 года за номером 170 об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Будьте готовы к тому, что на деле коммунальщики могут не уложиться в отведенные им сроки. Поэтому отметьте время приезда аварийной службы и время, когда причины затопления были установлены. Зафиксируйте это в акте о заливе жилого помещения. Акт о затоплении — это официальный документ, который при необходимости может быть использован в суде. Напомню, он должен быть составлен не позднее 12 часов с момента, когда вы обратились в аварийно-диспетчерскую службу. Это регламентирует постановление номер 354 о предоставлении коммунальных услуг. Составляется акт в произвольной форме в присутствии комиссии, в состав которой входит представитель Управляющей компании, технический специалист, эксплуатирующий организации, например, сантехник или инженер, собственник затопленной квартиры или его представитель, собственник или представитель квартиры, из-за которой произошло залитие, в случае если в протечке виноват именно он. Если же Жек так и не направил специалиста, тогда составьте акт своими силами с участием ваших соседей. В нем обязательно должны быть указаны дата, время и место составления документа, состав комиссии, подробное описание, где и что течет, объемы затопления, причиненные повреждения. Можно использовать фото и видеосъемку. Укажите в акте на их наличие. Причины затопления. Лопнула труба, протекает крыша и обязательно виновное лицо. Акт должны подписать все участники осмотра документ в двух либо трех экземпляров. Один для вас, как хозяина пострадавшей квартиры, второй для управляющей организации и третий для виновника затопления, если, к примеру, это ваш сосед сверху. Очень важно выяснить по горячим следам, кто виновник потопа. Нередко вина лежит на управляющей компании, которая халатно относится к выполнению своих прямых обязанностей. Когда квартира затоплена из-за неисправности общедомового имущества и оборудования, то это однозначно вина жека. Именно он обязан обеспечивать их надлежащее состояние, проводить осмотр, вовремя делать ремонт и профилактические работы. Сюда относятся. Крыша МКД. Внутри домовая водоотводящая система с канализационными стоками, заглушками, ответвлениями до места соединения с канализационными трубами квартиры. Водопроводные линии со стояками внутри дома до труб в квартирах. Общедомовые счетчики, расположенные перед регулировочными кранами. Сантехнические узлы, находящиеся вне квартир. Отопительные системы. Зачастую затопление случайно и по причине халатности или неосторожности владельца другой квартиры. Именно собственник жилья должен своевременно ремонтировать и менять трубы, которые проходят в его квартире, и не относится к общедомовому имуществу, либо если человек пользовался подтекающей стиральной машиной или забыл закрыть кран и ушел на работу. Ему за это и отвечать. Но бывает и так, что виновник вашей головной боли не жк и не нерадивый сосед, а фонд капремонта. В наши центры защиты прав граждан в разных городах нередко обращаются люди, у которых начало течь с потолка во время или после проведения капитального ремонта кровли. По факту виновата в этом подрядная организация, но ответственность за последствия ненадлежащего выполнения работ несет сам фонд капремонта. Ему и следует, следует предъявлять претензии и требовать возмещения ущерба. Если вы задались целью добиться денежной компенсации от виновника потопа в вашей квартире, то важным этапом будет проведение оценки ущерба. Для этого после того, как квартира обсухнет, обратитесь в экспертную организацию. Специалист-оценщик проведет осмотр поврежденного помещения и отразит все последствия затопления в экспертном заключении. В нем перечисляются конструкции, предметы, интерьера, квартиры и мебели которые пострадали вследствие затопления. Например, побелка на потолке, обои на стенах, мебель, паркет и так далее. А также подробно описывается характер и локализация повреждений. Эксперт проводит измерение поврежденных площадей, при необходимости берет пробу материалов, чтобы установить скрытое повреждение. После осмотра и составления заключения специалист проведет оценку восстановительного ремонта, составит список необходимых для этого материалов, обосновав его по ГОСТ и СНИП и другим нормативным актам. Это заключение будет основанием для взыскания причиненного ущерба. Будьте готовы к тому, что за услуги эксперта придется заплатить, но затем вы можете взыскать эти деньги с виновного лица. Выбирая специализированную организацию, будьте внимательны и проверьте, чтобы у нее была лицензия на эту деятельность. Заручившись экспертным заключением, попробуйте для начала решить неприятную ситуацию по-хорошему и направьте виновнику претензию о досудебном урегулировании спора. Вы вправе предложить ему варианты возмещения ущерба. Либо заплатить деньги, либо провести ремонт. Если удастся договориться, это будет самым лучшим решением проблемы. Кстати. Такое мировое соглашение все же лучше зафиксировать на бумаге. Но в случае, если виновник не идет вам навстречу, придется обращаться в суд. Для этого составьте исковое заявление, и приложите к нему следующие документы: свидетельство о праве собственности на квартиру, акта о квартиры, экспертное заключение о размере ущерба, копию досудебной претензии и уведомление о ее вручении, квитанцию об уплате госпошлины, иск и документы подаются в суд по месту нахождения ответчика. Если цена иска более 50 тысяч рублей, то обращайтесь в районный суд, если меньше, то в мировой. В суде вы также можете требовать выплаты штрафа в размере 50% от присужденной суммы, если виновник аварии юридическое лицо или ИП. Как правило, это управляющая компания или фонд капремонта компенсации морального вреда, затрат на проведение экспертизы и иные судебные расходы. Если вы действовали правильно и у вас имеются все необходимые документы, суд не будет сложным и долгим а решение будет вынесено именно в вашу пользу. Однако не исключено, что ответчик будет всячески затягивать с исполнением этого решения. Тогда обратитесь в канцелярию суда за исполнительным листом и передайте его судебным приставам вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства. Приставы имеют право накладывать арест на имущество, денежные средства, ценные бумаги должника. На сегодня все. Программа подготовлена при поддержке Министерства труда и соцзащиты. Заходите на наш сайт справедливоцентр.рф, где масса полезной для вас информации. Подписывайтесь на наш YouTube-канал «Центр справедливости», а также на группы в «Одноклассниках», «Телеграм», Вконтакте. Слушайте Справедливое радио на всех платформах Apple Store, Яндекс Подкасты, сайте домсовет.тв и Telegram. Ну и конечно же не забывайте подписываться, ставить лайки, отправлять нам вопросы и репостить наш материал, чтобы не пропустить самую полезную и важную информацию. Это был Хороший вопрос, если вашу квартиру затопили. Ну не дай Бог. С вами был Геннадий Акиншев, всего доброго. Вы слушали программу «Хороший вопрос». Выпуск подготовлен по материалам кейсов Центра защиты прав граждан.